1: Florin la microfon și astăzi am un invitat pe care am avut plăcerea să-l cunosc acum câțiva ani. Acum, cred că 2 ani, dacă nu mă înșel bine, am fost la un curs dedicat startup-urilor. Și am învățat pe parcursul la unor, unor luni cum să construim un startup, cum să gestionăm un startup, cum să lucrăm cu anumite noțiuni care poate nu sunt foarte populare la noi. Iar unul dintre Oamenii cu care am lucrat și pe care l-am cunoscut cu această ocazie a fost Ion. Ion Gheorghe Petrovai este un susținător al inovației în sănătate. Înainte de toate, el este și profesor asociat la Universitatea babes bolyai în Departamentul de Sănătate Publică, unde predă cursul de Sănătate și IT. El este consultant, este implicat în comunitatea Health Innovators. De asemenea, el este cofondator și director de proiect al FreshBlood, ONG care catalizează inovația în sănătate, în România și în Europa de Est. Ioan, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și îmi face plăcere să stau din nou de vorbă cu tine. Mulțumesc și eu pentru invitația. Eu am povestit un pic aici despre inovații în sănătate, care poate este un subiect nu foarte, cum să spun, cunoscut la noi, nu, cu siguranță nu foarte popular, pentru că um, poate nu îl cunoaște toată lumea de aceea. Ce aș vrea să începem și o, mi-ar plăcea să aflu mai multe și despre Fresh Blood și restul proiectelor tale, dar haide să începem cu experiența ta. Cum ai început tu să fii implicat în zona aceasta de, de inovație în sănătate. Care este toată experiența ta?
2: Încă o dată mulțumesc pentru invitație. Bună ziua tuturor ascultătorilor podcastului tău, Florin. Mm-hmm. Știi, era, era o carte în zona de psihologie care este un interes al meu și care spune povestea ta a început de mult. Povestea mea a început în momentul în care am intrat la medicină la Cluj și asta era acum... 28 de ani, în 1992. La momentul mm-hmm. respectiv am, am intrat la medicină, gândindu-mă, de fapt, în același timp, nu doar la medicină, ci și la o altă facultate, care sunt mea la momentul respectiv limbi moderne aplicate. Am ales medicina, am intrat la medicină, dar pe traseu, cumva, gândurile mele au stat mereu cu un picior în afara domeniului medical. Și în aceste condiții am căutat mereu să fac lucruri care să fie complementare cu zona de medicină, ceea ce m-a dus și în zona de ONG-uri, ceea ce m-a dus și în zona de IT, chiar recent un coleg de meu mi-a găsit un... Articol publicat în 1996 în revista studenților la medicină în care vorbeam despre internet și despre ce poți să găsești pe internet ca student la medicină. A fost foarte plăcut yeah. să, să-l revăd și să, să-mi dau seama că în esență multe lucruri pe care le-am scris eu acolo au rămas foarte similare. Ce s-a schimbat este viteza de acces la internet și costul ei. În rest, utilizarea internetului a rămas în, în, mare, în parametrii similare. Și atunci, practic, am făcut medicina, dar am stat mereu în legătură cu zona de uh, IT, uh, da. un detaliu. Am avut adresă de mail înainte să am telefon mobil, ceea ce era un lucru destul de surprinzător pentru acel moment. Și uh, ulterior, când am terminat facultatea, am stat să mă gândesc okay, ce opțiuni de care am. La momentul respectiv, medicina nu era atât de motivantă din punct de vedere financiar și statut Ține minte cu toții că până în urmă, cu câțiva ani, medicii, mai ales medicii rezidenți, erau extrem de dependenți încă de familiile lor Și atunci mi-am folosit înțelegerea lumii ca să mă duc în zona de business și uh, am renunțat la cariera medicală și m-am dus în zona de business de sănătate și am început ca reprezentant medical într-o companie Farma, în echipa de, de început a acestei companii, Mă față companie este o companie mare, are sute de angajați da. în România, noi am fost printre primii 10 care stăteam la o masă, încăpeam la o masă și am început să învăț acolo cum funcționează sistemul de sănătate, cum funcționează modul în care se folosesc medicamentele, cum funcționează spitalele, cum gândesc medicii, cum gândesc administratorii și asta a fost cariera mea până în urmă cu aproximativ 5 ani. Am crescut, în momentul de față sunt în Cluj, dar am stat 13 ani în București M-am repatriat, ca să zic așa, în urmă cu șase ani în, în Cluj, dar am avut o, o creștere profesională și de responsabilități timp de 15 ani în diferite companii farmaceutice și acolo am învățat practic cum, cum funcționează sănătatea. Asta este un aspect. Uh-huh. După care, în urmă cu 5 ani, am, revenind în Cluj, am început să, să mă întâlnesc cu din ce în ce mai mulți oameni din IT. Pentru că, evident, da. socializăm, mai facem la, o, la un grătar, la o petrecere și discuți cu oameni din IT care îți spun că uite ce chestii tari pot să fac eu în domeniul sănătății și nu mă bagă doctorii în seama Și zic, ok, ba, uite, eu sunt doctor, dar am fost mereu un fel de junior IT, chiar în companiile în care am fost, am fost un fel de ajutor de ajutor de IT, când nu era it prezent, eu trebuia să fac setările la calculatoare, ți minte că aveam dial up în Franța la momentul respectiv. Și practic am încercat să înțeleg pe ei, încercând să construiesc puntea asta dintre zona de sănătate și zona de IT și mi-am dat seama că există mulți it care își doresc să facă lucrul asta. După aceea mi-am dat seama că există mulți doctori care își doresc să facă uh, proiecte în care au nevoie de sprijin it și um, cumva concluzia a fost că este nevoie de o organizație sau de o entitate care să construiască această punte. Și așa a apărut Fresh Blood în colaborare cu un... Uh, Coleg care este ITist, eu să zicem înțelegeam partea de sănătate și de business, și cofundatorul meu, Mircea Vadan, este cel care înțelege partea de IT și partea de startup-uri și învățăm în permanență unul de la altul. Deși de, de 5 ani, în momentul de față, sprijinim inovația în sănătate plecând de la it dar în momentul de față am început să lucrăm cu... Organizații internaționale, au început să lucrăm cu organizații din din România, cu medici care au nevoie să-și dezvolte proiectele care au o componentă de inovație în sănătate. Cum inovația în sănătate poate să fie văzută în în destul de multe feluri, partea cea mai complexă sau dificilă a ei este faptul că are nevoie să fie multidisciplinară. Multidisciplinaritatea este una dintre uh, dificultățile noastre culturale și uh, chiar a, ale profesioniștilor din, uh, din sănătate sau din, uh, sau din IT. Și aici venim noi și, și ajutăm, încercând să înțelegem uh, potențialul unei idei, piața în care se adresează, uh, uh, situația curentă din echipă, uh, ce nevoi, uh, se vor, se vor dezvolta pe parcursul proiectului Și cumva ne-a, ne-am asumat o poziție da. de catalizatori Ma, Catalizatorul, dacă ne gândim la parte de chimie Este o substanță care nu face nimic aparent Doar că face lucrurile să se întâmple Noi încercăm să facem Conecta. lucrurile să se
1: întâmple Da, practic conectați diverse resurse și oameni și idei Da, exact În principiu, în proiectele cu care ați lucrat cum anume mai ajutați? Oamenii vin de la ce stadiu? stadiu de idee și începe să lucrați împreună cu ei să-i ajutați să sau dezvoltă? Vin toate stadile. Se...
2: Aș spune că am avut situații în care omul a venit cu am o idee, până la stadiu în care am un produs și nu știu de ce lumea nu îl folosește. Pentru că evident dacă se descurcă, nu are așa nevoie de ajutorul nostru. Avem... Avem avem situații, spre exemplu, chiar recent discut cu un medic care are chiar o aplicație în Apple Store, care are un pic de audiență, dar evident că lucrurile pot fi făcute mult mai bine și o să le facem mult mai bine și el poate să acceseze resurse, asta înseamnă bani, asta înseamnă traininguri, asta înseamnă uși deschise. În sănătate sunt poate printre cei mai importanți acei smart money, care nu înseamnă doar bani, ci înseamnă deschiderea unor uși pe care altfel tu le deschide foarte, foarte dificil.
1: Ok, și în general start sau oamenii cu care lucrează proiectele se adresează zone din România sau nu neapărat?
2: Acum, sănătatea e o problemă globală și am văzut foarte clar chestia asta în pandemie. În contextul actual e foarte greu să definești doar România ca o piață. România poate să fie o piață de testare și poate să fie o piață de dezvoltare a soluției tehnice. Piețele de sănătate interesante sunt piețe, cel puțin, aș zice, internaționale, dacă nu globale. Și atunci noi avem discuții și încercăm să să ne dăm seama care sunt ambițiile și care sunt capacitățile inovatorilor le zic așa cumva lumea le zice avem cuvântul acesta foarte ușor startup, că ea poartă cu el așa niște conotații pozitive, inclusiv guvernul a zis startup nation pentru ceva care are mică legătură cu startupurile. și lumea zice startup eu le zic inovatori în esență totul pleacă de la niște oameni care văd o situație Și pot să o -o îmbunătățească. Pot să o văd o problemă și pot să o rezolve bine sau mai bine decât modul în care este ea rezolvată. Dacă soluția pe care o propun ei este reală, validă și sustenabilă, se poate construi un startup. Și din startup se poate construi la ulterior o companie. Am văzut deja chestia asta încet, încet. Dar totul pleacă de la oameni
1: Gândindu-ne la inovații în sănătate în România Care sunt câteva dintre cele mai importante obstacole Pe care le-ai văzut-o până acum Sau probleme de care se izbesc Cei care care vin cu idei ce vor să construiască ceva aici
2: Cred că obstacole sunt foarte relevante Pentru pentru fiecare inovator în parte
1: Adică aș
2: zice că modul în care se Se construiește inovația Pleacă în primul și în primul rând de la o motivație personală A unui inovator Al doilea lucru pe care inovatorul Trebuie să-l vadă Este Care sunt competențele sale Și care sunt competențele de care mai are el nevoie Adică echipa Al treilea lucru este În ce măsură problema pe care vrea să o rezolve el Este o problemă suficient de importantă Astfel încât Să determine Alocarea de resurse Exemplu, eu știu, poate că vrei să îmbunătățești ceva la intrarea în spital, dar uh, spitalului nu-i pasă, uh, pacienților nu le pasă, uh, politicienilor nu le pasă. Și în aceste condiții, chiar dacă tu ai poate o idee interesantă, oamenii nu văd uh, durerea ca fiind suficient de, de importantă. De aceea, spre exemplu, e atât de dificil să faci uh, sisteme de programare online uh-huh. în România, pentru că valoarea pe care un astfel sistem o are în România este mai mică decât valoarea pe care o are în alte alte țări. Și atunci tu trebuie să înțelegi care este de fapt realitatea în care va fi folosită ideea ta sau propunerea ta sau soluția ta și să, să alegi poate bucățica în care valoarea va fi cea mai mare. Pentru că, de fapt, aceasta va determina testarea, aceasta va determina adopția și aceasta va determina alocarea de niște bani pentru a fi plătită ideea respectivă. Altfel, e mai degrabă un exercițiu de creativitate interesant, dar foarte frustrant în momentul în care se, se termină banii sau bunăvoința celorlalți. Deci... Sănătate e un domeniu complex, este un domeniu conservator, pe bună dreptate, pentru că noi toți când mergem la doctor ne dorim cele mai noi medicamente, dar ne dorim să avem cea mai multă experiență cu medicamentele respective, ceea ce sunt de fapt două lucruri contradictorii. Cu un medicament nou nu poți să ai o experiență mare, cu un medicament vechi o să ai o experiență mare, dar nu o să ai, să zicem, cele mai potrivite rezultate sau nu o să beneficiezi de știința așa cum este ea în momentul de față. Și atunci, tu ca inovator vii și propui o schimbare. Schimbarea asta trebuie să vină la momentul potrivit, către clientul potrivit și cu argumentele potrivite. În esență, este ceea ce fac și companiile mari. Eu acolo am învățat acest lucru în companiile mari, modul în care companiile mari pun pe piață o soluție în domeniul sănătății Că un medicament nou este de fapt o soluție nouă La o problemă din domeniul sănătății Seamănă foarte mult cu startup Cu modul de gândire al unui startup uh-huh. Pregătit Doar că diferența este că acolo Avem niște, aveam niște resurse foarte mari Și aici avem în primul și în primul rând O capacitate de a fi foarte focusați
1: Da Da, așa este um, Ion, întâlnit-te un pic la Experiența ta și start urile companiile cu care ai lucrat până la, până la urmă și pe care le-ai ajutat să se dezvolte. Care sunt câteva lucruri pe care le-ai învățat din toate aceste experiențe?
2: Multe, multe lucruri și vorba lui Michelangelo, ancora in paro. Ancora in El zice asta la 87 de ani dacă nu mă înșel sau oricum Ancă peste 80 învăț. de ani. Încă învăț. Da. Da. Ce am învățat este că lucrurile au nevoie de o anumită de, de un, niște pași deci, că e important să înțelegi procesul de de schimbare din sănătate adică practic dacă tu pui astăzi ceva în mâna unui doctor acel lucru poate va fi folosit nu când vrei tu ci data viitoare când doctorul va avea nevoie de acel lucru mm-hmm. uh, un alt aspect important tot ceea ce faci contează Faptul că ai făcut un lucru pozitiv sau faptul că ai făcut un lucru negativ o să Aha. conteze în imaginea și în percepția față de tine a profesorului din sănătate. Doctorul e o memorie bună și asta înseamnă că te vor ține minte și după 20 de ani dacă ai făcut un lucru bun sau mai puțin bun. Spre destubire de, hai să zicem, mai în care lucrurile se schimbă la, în câteva luni, în sănătate ciclul de dezvoltare a unui produs este în medie 10-15 ani. Și atunci da. e foarte important să ai o planificare și pe termen lung Important să acționezi pe termen scurt Dar important să ai o planificare pe termen lung Crizele declanșează schimbarea Și vorbim ex, Exemplul cel mai simplu este criza în care ne aflăm în momentul de față Telemedicina da. care este, hai să zicem Low hanging fruit în inovația în sănătate Este folosit sau discutat Folosit în alte țări de zeci de ani Discutat în România de 4-5 ani cu începeri de modificări legislative, dar realmente implementarea s-a accelerat anul acesta. În momentul în care a venit primul val de COVID, în luna martie, guvernul a hotărât că trebuie să închidă spitalele și cabinetele medicale și oamenii au zis, wow, dar ce ne facem cu pacienții care au nevoie de noi? Ce ne facem cu veniturile pe care le programasem noi de la pacienții respectivi? Că, avem nevoie de acele venituri, că dacă noi închidem da. nu avem încasări și dacă nu avem încasări nu putem să funcționăm. Și atunci au descoperit medicina. Au descoperit și doctorii, au descoperit și guvernanții și s-a permis acest concept de consultație la distanță, cu decontare, uh-huh. cu acceptare, dar asta nu s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi fost criza. Cu toate acestea, cei care au beneficiat au fost cei care au fost pregătiți pentru această criză, adică startup-urile care aveau soluții de telemedicină de 2-3-4 ani au fost evident mult mai bine plasate. Vorbeam cu un startup, și a zis, în, în prima săptămână din martie, sau mă rog, când s-a întâmplat chestia asta, nu, a, a doua săptămână din martie s-a întâmplat, da. oameni pe care i-am curtat 2-3 ani de zile, toți m-au sunat în săptămâna respectivă, care au zis, da, ne mai gândim, să mai vedem și zice, vrem implementare. Asta e... Evoluția nu este lineară. Pregătirea poate să fie liniară, dar evoluția este în salturi. Și salturile, da. de fapt, sunt catalizate de către, de către crize. Cum vedem și crizele, uite, spre exemplu, incendiul de la Matei Balș, Colectivul a fost o criză care a determinat niște schimbări și care au fost folosită mai mult sau mai puțin pentru a uh, duce la noi, uh, la noi lucruri uh, îmbunătățite.
1: Criza, pe lângă aspectele care sunt mai puțin plăcute, în același, în același timp este un fel de act de spune de, de îmbunătățire, în că generează anumite schimbări care altfel poate ar fi luat mult mai mult timp. Probabil s-ar fi întâmplat și fără acea criză, dar ar fi luat mult mai mult timp să, să ne motiveze. Cum explic să... eu
2: asta? Cum explicau asta? În sănătate, mai ales, poate și în alte domenii, există ceva ce se numește un cost de oportunitate. Adică, dacă eu am învățat 10 ani ca să folosesc un anumit aparat și vine un aparat nou, dacă aparatul nou nu îmi dă niște beneficii care să compenseze perioada în care eu am învățat să folosesc aparatul vechi, nu-l voi nici măcar testa. Pentru că eu, de fapt, trebuie să renunț la modul în care am făcut niște lucruri și trebuie să renunț la siguranța pe care o am când lucrez cu aparatul vechi. Da. Și în aceste condiții vine criza și mi-arată că, de fapt, aparatul vechi nu mai satisface nevoile curente și atunci, ca profesionist în domeniul sănătății sau ca decident în domeniul sănătății, zic, ok, chestia aia, dintr-o dată, nu mai are valoarea pe care o avea în situații obișnuite și atunci avem deschidere pentru soluții noi. Asta e, de fapt, șansa șansa pe care o oferă criza mai ales în domeniul sănătății și se întâmplă chestia asta destul de des, aș zice le mari să zicem, le vedem la televizor dar crizele mici poate să însemne că intră un competitor pe piață sau lansează competiția o altă soluție mai bună sau apare o lege care schimbă modul în care se iau anumite decizii Și cine se adaptează prosperă, cine nu se adaptează dispare. Pentru un startup, chestia asta se întâmplă mult mai des decât pentru un jucător mare. Dar mindset-ul și abordarea sunt destul de similare.
1: Ion, de unde înveți tu? Pentru că ideea aceasta, subiectul acesta de inovație în sănătate, mai ales că nu este unul foarte popular, să spunem așa, și dacă tot facem un podcast pe, în care povestim despre asta, vorbim despre asta și ajutăm oamenii să afle mai multe, spunem puțin... Dacă ne poți recomanda, nu știu, anumite cărți, anumite resurse practic de educație, la asta mă gândeam, indiferent că e vorba de cărți, podcasturi, canale de YouTube, orice ar fi.
2: O să vă spun, să zicem, cum am învățat eu inovația în sănătate și după aceea o să punctez cum îmi, cum îmi păstrez nivelul. În momentul în care am zis, ok, încerc să-și uit mă uit, cine mai face chestia asta? Și am găsit uh, EIT Health. EIT Health este... O comunitate susținută de Uniunea Europeană Care asta își propune European Institute for Innovation and Technology Și susține inovația în sănătate la nivel european Nu numai în România Ei acolo au o mulțime de programe În care tu poți să te înscrii Poți să participi și poți să înveți Unele dintre ele chiar îți dau certificat Și eu am participat într-un astfel de program în 2017 Un program care era Construit de mai multe universități din Europa, am și fost în diferite stagii de câte o săptămână în aceste universități și acolo mi-am dat seama de fapt care sunt resursele pentru a aborda inovația în sănătate. Și modelul pe care îl folosească ei Este modelul Stanford Biodesign asta este, Sunt informații publice Puteți intrați pe site la Stanford Să căutați Stanford Biodesign Și o să găsiți o grămadă de resurse Inclusiv prezentări Inclusiv studii de caz Extrem de multe Asta, da. este, asta este un aspect Al doilea aspect este De fapt să-ți, să-ți rămâi la curent Pentru mine e destul de la îndemână să învăț din ceea ce fac ceilalți jucători în în zona asta de sănătate, din ceea ce fac companiile mari ce fac startup-urile și ceea ce fac visii, iarăși foarte important am avut un șef cândva care zicea că visii sunt poate printre cei mai inteligenți oameni din business și Companiile de venture capital, mai ales cele orientate pe sănătate, au rapoarte sau analize foarte detaliate pe pe zona asta de inovație în sănătate și citesc destul de mult, spre exemplu, primul abonament la care mă gândesc acum este abonamentul de Medium. Am un abonament de Medium și pe Medium sunt multe informații în zona asta de startup-uri și de inovații, dar și de inovații în sănătate. Mulți dintre VC au pagina de medium și spun acolo, spre exemplu, tezele de investiție, îi spun uh, în ce au investit, de ce au investit, unde dintre ei fac analize de la anumite domenii ca să explice de ce n-au investit în domeniul respectiv și este plin de, uh, de, de învățăminte. Și al treilea, uh, am aici extinzând, spre exemplu, și podcasturile anumitor VC, spre exemplu, Andresen and Horowitz A16Z are o divizie specializată pentru investiții în sănătate, cu mulți oameni buni, cu analize foarte valoroase și care merită citite în mod regulat ca să te ții la curent cu ceea ce se întâmplă și ca să-ți deschizi orizontul noi. Adică poți să vezi acolo lucruri care urmează să se întâmple la un moment dat. Un alt loc în care învăț eu mult sunt rapoartele companiilor de sănătate, pentru că ei, spre exemplu, un raportul anual, trebuie să spună ce au făcut în anul anterior și ce se așteaptă să se întâmplă în anii viitori. Și pentru asta trebuie să pună argumente, trebuie să pună analize, trebuie să pună, trebuie să pună strategii. Și asta niște lecții foarte bune, plus anumite companii de, plus anumite companii de consultanță care își construiesc, să zicem, o imagine în zona asta de inovație în sănătate Cum ar fi McKinsey sau cum ar fi Deloitte Și care pun la dispoziție resursele publice suficient de detaliate Suficient de detaliate pentru ca tu să poți să înveți din ele adică, Realmente, în momentul de față, învățarea nu mai este o problemă Gestionarea uh, informației poate să da. fie o problemă Dar asta este altă problemă
1: da, 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 să învățăm să filtrăm ce ne este util, ce ne se potrivește, ce nu, la ce să spunem nu, la ce să spunem da
2: Sigur, sigur, da, adică și iarăși un aspect care pentru mine e foarte motivant Așa cum ai spus, eu țin un curs în caritate de profesor asociat da. Și, spre exemplu, în cursul ăsta de sănătate și IT, cursul de telemedicină îl predau de 3 ani de zile, chiar dacă nu era relevant pentru România Și se aplică citatul acela, că cine predă, învață, de fapt nu pot să de mă duc așa. în fața studenților cu chestii de acum 5 ani. Pentru că studentul e ajuns să dea un search pe Google și să vadă că ceea ce spun eu este bullshit. Și atunci eu trebuie să mă duc cu chestiile care sunt valabile anul curent sau s-ar putea să fie scenarii următoare de valabilitate. Deci ajută foarte mult să trebuiască să investi pe alții.
1: Pentru că investi tu mult mai bine felul acesta. Așa este.
2: Ești obligat să stăpâniști domeniu.
1: Într-adevăr. Apropo de cărți, ziceai la început că vrei să menționez ceva mai devreme Da,
2: cum am, o carte care, care mie mi-e foarte dragă și e aproape că o recomand fiecărui inovator în sănătate este o carte unui tip din din state, David Putrino al cheamă și carte se numește Hack in Health, cum să faci bani și cum să salvezi lumea stai, stai să vede e un titlu mai lung How to make money and save lives in in the health tech world. Are doar 90 de pagini și este, de fapt, povestea unui om care a inovat și care susține inovatori în zona de sănătate. Și o altă carte pe care aș recomanda-o și cred că e valabilă, deși un pic mai lungă, chiar și asta este un exercițiu, Șoșana uh, Zubov Age of Surveillance Capitalism e o carte pe care am citit-o The Age of Surveillance Capitalism uh, uh, să zicem perioada capitalismului de supraveghere și care te, uh, te lămurește asupra multor lucruri în zona aceasta de inovație și mai ales e. în zona de utilizare a inovației că inovația în esență nu este un scop în sine Inovația este un proces prin care rezolvăm diferite probleme. Partea partea interesantă este că în momentul în care rezolvi o problemă, apar alte probleme. Cum a fi, spre exemplu, am rezolvat o problemă de un milion de dolari și acum avem un milion de dolari pe care trebuie să-l punem undeva și să facem ceva cu el. Sau un miliard, dacă vreți. Și miliardul respectiv aduce cu el alte probleme. Și folosind, să zicem, contextele existente, folosind oportunitățile existente, tu trebuie să te adaptezi. Și chestia asta se aplică foarte mult și în zona de sănătate, pentru că nu e așa. Dacă vii cu o metodă terapeutică care vinde cu o boală, oamenii care tratau boala respectivă vor trebui să se reorienteze. Întrebarea este cum se vor reorienta. Și o să dau un singur exemplu. Acum mult, mult, mult timp. Foarte mult timp ulcerul în lume, nu doar în România, se opera. Adică pacientul avea un ulcer, venea la spital, chirurgul opera. Până când au apărut niște medicamente, inhibitori de pompă de protoni, care se numesc așa, și care au vindecat ulcerul. Practic, nu mai trebuia să te operezi, să intri în operație, să stai chirurgul o bucată de stomac, te reeduca pe uh, acele medicamente. Întrebarea este cum au reacționat chirurgii inițial sau cum, uh, și ce s-a întâmplat cu practica lor pentru că dintr-o dată n-au mai avut pacienți și atunci ei s-au reorientat. Este o curbă a inovației care se respectă și în domeniul medical. Uh, este curba de distribuție a inovației și care zice așa, cam 2% sunt cei inovatori. 15% uhum. sunt early adopters, 35% uh, sunt uh, uh, nu, inovatori
1: uh-huh. da, Și grosul vine, la un, și grosul un vine
2: ulterior Și între, între early adopters și uh, uh, primul, primul val E ceva un, un, chasm, uh, un gap uh, În general, oamenii care nu sunt acolo Critică foarte mult Și se își protejează interesele și un lucru care Normal. se întâmplă foarte mult Adică sunt în continuare chirurgi care mai operează pe undeva ulcer, dar asta doar dacă pacientul nu a avut opțiunea, prezentată de către un alt medic, de a nu fi operat
1: Da, dacă nu știe
2: Că nu știe. Și atunci există modalități, să zicem, chirurgicale antice care se folosesc în continuare pentru că doctorul asta stăpânește, pentru că pacientul nu este neapărat informat și pentru că asta este distribuția inovației în, în, în lume. De aceea era, era un citat care mi e place foarte mult în, da. din Neuromancer. De ce? Inovația este deja prezentă, doar că nu e uniform distribuită. Adică lucrurile pe care noi le considerăm deja SF-uri se întâmplă undeva, doar că încă nu au ajuns la noi.
1: Da, și probabil mai durează o perioadă, nu știu,
2: poate 10-20 ani până când... În general, mai... apropo de ce zici tu, uite, da. există un studiu care zice că inovația în sănătate durează în medie 17 ani.
0: Granger, for the ones who get
1: it done. și altele vor dura 10 ani. dacă undeva e normal, dacă te gândești, pentru că vorbim sigur. de corpul nostru, adică nu este de un, vorba de un calculator, când Absolut. ceva intervine, Absolut. Pe corpul nostru, e normal să ne fie și puțin teamă să facem modificări. Trebuie să ne
2: asigurăm azi. că riscurile da. sunt minime
1: comparativ da, cu
2: beneficiile. Aici e de fapt, povestea. Contează mereu ce alte opțiuni ai. Ei, și da. în contextul ăsta, ce se întâmplă de foarte multe ori este că Sistemul își conservă interesele Poate chiar făcând greșeli în mod constant Pentru că ei sunt confortabili în zona În zona în care se găsesc ei Mai ales, aș zice, cei care decid Adică managementul și personalul medical Care zice, așa am făcut întotdeauna N-are rost să schimbăm acum Chiar dacă dovedim că, unul, se fac greșeli Și doi, lucrurile pot fi făcute mai bine în momentul de față Și aici, de fapt, rolul meu și al lui Fresh Blood și al oamenilor cu care lucrăm Este să arătăm o altă cale cu argumente și cu cu măsurarea progresului Și dacă acest lucru se întâmplă în mod eficient, schimbarea se întâmplă Adică foarte multă lume este supărată pe doctor Google dar Dr. Google este parte din lumea în care trăim, asta este un aspect, da. pentru că oamenii uh, nu caută doar informații medicale, caută orice fel de informații pe internet, ar fi absurd să le interzice acest lucru.
1: Da, clar. Uh,
2: și uh, de foarte multe ori în sănătate, experiența unui pacient sau unei persoane care are uh, nevoie de ajutor nu este cea mai plăcută, pentru că, Vorbim de, de o percepție personală Și atunci eu mai spun că o parte din medicina alternativă A fost susținută de atitudini neprietenoase a, Pe care pacientul le-a întâlnit în medicina clasică clar,
1: clar. E, clar.
2: Este o, așa, un sistem de vase comunicante E important să înțelegi unde, unde sunt, Care sunt nivelele în vasele comunicante în ce direcție curge apa
1: și cum nu mai poți să ajuți? Eu, pe când ne apropiem de încheierea podcastului, am menționat undeva la început și știu că tu te ocupi și cu partea de consultanță. În esență, ești consultant, consultant um, și ești implicat în diverse startup-uri și proiecte. Poți să ne spui câteva cuvinte cu ce anume te ocupi tu, cum poate afla lumea mai multe despre tine, eventual cum te poate Sigur,
2: asta este așa secretul pentru podcastul tău. Pentru cei care au rezistat până <laughs> acum, eu nu-mi promovez în mod activ. Postura de consultant Pentru că Misiunea pe care mi-am ales-o eu Este aceea de a fi catalizator Al inovației Nu neapărat
1: de a câștiga bani Din din acest proces Da, dar sunt oameni care au nevoie Adică chiar ar putea fi realmente ajutați Și atunci au aina Sigur, păi Asta e, de fapt,
2: după cum spuneam, o altă, din, una, o altă pălărie pe lângă cea de ong și trainer sau de profesor asociat, postura de consultant. Consultat în zona de inovație în sănătate, în care deja vorbim de organizații sau proiecte. Cumva mantra noastră la FreshBlad este persoane, proiecte și parteneriate. Și persoanele, sunt să zicem, le ajutăm gratis Pentru că, de fapt, ei încă își caută drumul În momentul în care vorbim de un proiect Proiectul începe să fie ceva solid Care poate fi prezentat Până la un nivel este gratuit Dar în momentul în care ai la dispoziție niște resurse Evident că și timpul nostru are o valoare Și atunci începe să există acest transfer de valoare Oamenii primesc informații și recomandări și ghidaj și noi primim o sumă de bani care, care compensează timpul nostru. Și în aceste condiții, practic, începem să avem de un an și un pic într-o altă companie care se numește Activize Tech, o divizie de consultanță în, în sănătate, în inovație în sănătate, în care sprijinim startup-uri în zona de sănătate, startup-uri care au deja finanțare asta este un aspect, sprijinim instituții care au nevoie de susținere în zona de inovație și sănătate. De exemplu, la UMFST, Universitatea Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie da. din Târgu Mureș, am organizat pentru ei un hackathon la sfârșitul anului trecut, tocmai pentru că ei aveau oameni, persoane interesate, și au dori să le expună la partea asta de inovație Și a fost o experiență, cred eu, foarte motivantă pentru toate părțile implicate Și pentru ei ca și uh, finanțatori și noi pentru, ca organizatori și pentru mentori Și mai ales pentru studenții și rezidenții care s-au implicat uh, în echipe Și separat începem să avem și clienți din zona corporate Adică companii active în sănătate, dar deja cu o anumită putere în piață și pentru care noi oferim o înțelegere mai bună a zonei de inovație în sănătate la nivel local, pentru că ei au competențele, să zicem, european, dar la nivel local cred că noi suntem cei mai conectați. Am și făcut uh, o Romanian Health Tech Map uh, la începutul anului, o harta startup-urilor de sănătate din România împărțită în diferite categorii sau sprijin pe uh, proiectele lor de inovație interne pentru că de inovație chiar dacă are resurse foarte mari are nevoie de reality check adică trebuie să, să se confrunte cu realitatea trebuie să se confrunte cu să zicem stakeholderii uh, actorii din ecosistem și sunt numai puțin de 12 actori într-un ecosistem de inovație de sănătate cel puțin, unii dintre ei se mai pot împărți în mai multe subcategorii și există nevoie în a te poziționa în piață, există nevoie în a-ți identifica colaboratorii potriviți și există nevoie în a înțelege de fapt valoarea pentru toți stakeholderii. De fapt, unul dintre focusurile mele actuale este partea aceasta de stakeholder management și validare. Adică tu trebuie să înțelegi că, spre exemplu, în sănătate, Degeaba sunt trei de acord dacă unul nu este de acord și el are drept de veto. Pentru că acel lucru nu se va întâmpla. Și atunci tu trebuie să pui pe masă un proiect care să fie benefic pentru toată lumea.
1: Ok. Și practic tu i-ai ajuns pe oameni în toate aceste aspecte, mai ales că deja ai experiență, că ai lucrat și cu alte startup uri și cu alte... Cu alte da, și
2: folosesc toată experiența mea de 20 de ani de înțelegerea a business-ului de sănătate pe care cumva o pun în spatele, în spatele unei idei de startup care aparent pare mică, dar care are un potențial semnificativ uh, în momentul în care vezi piața dintr-o altă perspectivă.
1: Corect, plus că în astfel de situația ai o serie de conexiuni și relații.
2: Da, am și, uh, da e, e foarte important partea asta de smart money și de door opening.
1: Conexiuni. Conexiuni, exact. Conexiune, da Bun, Ion, în principiu Cam asta este ce aș fi putea să discut Și mă bucur că am avut ocazia să stau de vorbă cu tine Mai ales că este un subiect poate nu, nu foarte popular Așa cum ziceam și îmi doresc într-un fel să ajut La popularizarea lui Ideea de inovație în sănătate În încheierea podcastului Dacă vrei să sumarizezi tu, să sintetizezi tu Cu o idee cu care să lăsăm ascultătorii podcastului Legat de domeniul tău de activitate.
2: Una dintre mantrele mele este da. Sănătatea este foarte greu de schimbat Dar ea poate fi schimbată de către oameni motivați care lucrează în echipă multidisciplinară Asta e de fapt cumva mesajul meu pentru oricine are o idee în zona de sănătate Sunt convins că foarte mulți dintre ascultătorii noștri și foarte mulți din antreprenorii din România au idei în zona de sănătate da. Și își doresc să schimbe lucrurile Pentru că s-au confruntat cu diferitele obstacole S-au dus la spital Sau au avut de luat o rețetă dintr-o farmacie Sau au trebuit să ia legătura cu un medic Și și-au dat seama Wow, dacă chestia asta se poate face mult mai ușor Dar de ce nu se face? Poate că merită să o faci tu Poate că merită să vezi ce fac alții Și să, să ajuți Cumva noi suntem la, la un clic distanță fie pe site-ul nostru Freshblood.ro Fie pe profilul de LinkedIn Sau pe grupul de Facebook Health Innovators.ro Dați un semn încercăm să, încercăm să vă ajutăm Și de foarte multe ori Nici nu aveți nevoie de atât de mult de ajutor Dar aveți nevoie să înțelegeți De fapt Cum arată jungla în care intrați Că sănătatea, Eu mă e rog, eufemistic spus o junglă da. Dar e plină, de, e plină de surprize Și bine să fii pregătit Și dacă ești cu adevărat motivat Satisfacția va fi cu atât mai mare Și văd în momentul de față startupuri uri care au ajuns de la o idee La uh, produse utilizate în spitale din România Sau de către doctorii din România Și finanțări de sute de mii de euro Și asta e bea începutul Încă 5-10 ani uh, vom vedea Uh, lucruri uh, întâmplându-se care nu păreau de conceput și să ne uităm doar la telemedicină dar, uh, dar nu numai aici
1: Îți mulțumesc mult pentru discuție, Ion și mă bucur că am avut o gare să stăm de vorbă
0: Cum are? Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories schools and power plants they all depend on you. No matter the weather emergency or time of day you're the ones who get it done At Granger, we're here for you